1: Всех приветствую. У микрофона Роман Голованов. Начинается наша война, начинается наш мир. И с нами на связи замечательный, а для кого-то великий и ужасный для нас великий, а ужасный для врагов Трофим Татаренков, тро Барбаросса. известен в сети интернет, телеграм-канал Изолента Лайф, телеграм-канал несоциальная сеть и YouTube канал Изолента Лайф. Трофим приветствую.
2: Привет, Ром, привет. Спасибо за такое представление. Я покраснел, вот сейчас сижу, прихожу к себе после такого хорошего выхода в эфир.
1: Но это важно так представлять, потому чтобы знали, с кем они имеют дело, чтобы понимали, что тут мы не хухры-мухры. Знаешь, я ехал сейчас в такси после долгого съемочного дня и получаю страшные новости, что Европейский суд по правам человека требует освобождения Навального. Мы ждали, когда это случится. И Волков останавливает все протесты, все уличные акции, только светит фонарем в глаз марсианину из своего двора. Наверное, в Люксембурге, где у него особнячок такой стоит. И требует, чтобы Запад боролся и бился за Навального. Как ты думаешь, у них что-то получится или нет? Или мы готовы идти по пути полного разрыва с ними отношений? Вообще, Что мы видим? Что у нас происходит на горизонте?
2: Слушай, мне кажется, что нельзя так ставить вот такую альтернативу: либо у них что-то получится, либо мы разорвем отношения. Я, конечно, понимаю, что риторика нашего министра иностранных дел, которая в этот раз всех достаточно удивила, она такая достаточно жесткая и, наверное, самая жесткая за всю его карьеру. Мы более жестких терминов от него никогда не слышали. Но мне все-таки кажется, что мы сейчас вот поменяем одного клоуна на другого, я имею в виду Навального, на кого-то другого. И у нас вот на эту арену выйдет какой-то другой персонаж. ЕСПЧ сделает вид, что они борются, мы сделаем вид, что мы впечатлены их борьбой, и на этом разойдемся. Потому что мне кажется, что все-таки повестка «Северного потока-2» она для Европы гораздо более интересная, чем повестка Навального. И если кто-то будет перегибать в сторону Навального, то этому кому-то настучат по голове какие-нибудь неведомые силы. Вот у меня такое почему-то есть подозрение.
1: Но просто что сейчас происходит, это выглядит очень дико. Вот есть этот Леонид Волков, который борется за Навального, и он выпускает какой-то просто дикий материал. Твиттер Лёни Волкова. Давайте откровенно и подробно поговорим про санкции. Могут ли они быть на пользу? И что такое антироссийские санкции? И даже могут ли они быть пророссийскими? Какие санкции идут на пользу, называется. Ролик и телеграм-канал «Жизнь насекомых» точно подмечает. Алексей Анатольевич 10 лет собирает пасту, создает оппозиционное движение. Лёня Волков сваливает все до уровня Карамурзы Каспарова за месяц.
2: Ну, да,
1: да. Что ты скажешь? Да, так и
2: есть. И санкции, на самом деле, Лень Волков-то не. Ну, как, он, может быть, изображает из себя идиота, но он не идиот. Во-первых, он очень любит деньги. И все, что он делает, это происходит за деньги. Это очевидно. То есть, бесплатно ничего не делается в протестах. Мы должны это четко понимать. А дальше мы видим, что они отлично понимают, что Россия сейчас э, делать не будет вот, практически вообще ничего. Может, даже чуть меньше, чем ничего. А Европа сейчас делает, надует щеки, сделает большой выдох и скажет, вот вам санкции персональные против э, дворника Ивана Ивановича Иванова и э, сантехника Петра Федоровича Сидорова. Оба не были в Европе никогда не будут, но неважно. Они очень опасны для Европы, мы против них ведем санкции. Мне кажется, это будет так. А, а волков то дальше что? У него бюджет, он его пилит, надо как-то отчитываться. Ну, будут фонарики, будут писанины в Твиттере и протест в безопасном Лихтенштейне или Люксембурге, где он там находится.
1: Очень интересно выступает Никита Сергеевич Михалков, мой любимый и горячо обожаемый. Коррупция есть, но с ней надо бороться не разрушением страны. Никита Сергеевич выступил за лишение гражданства тех, кто призывает к санкциям. Как тебе такой поворот?
2: Слушай, ну это великолепно. Во-первых, лишение граждан. Я очень уважаю Никита Сергеевича. Кстати, хочу похвастаться, он смотрит наш канал и регулярно благодарит нас за то, что мы делаем, за что ему, кстати, низкий поклон и большое спасибо. А по поводу того, что он пишет и говорит в последнее время, я считаю это великолепно. Никита Сергеевич консерватор в хорошем смысле этого слова. Ну, я не знаю, плохое бывает или нет, плохой смысл у этого слова, но он классический консерватор. И он предлагает ввести те меры, которые у нас уже были были. То есть, мы жили в, с такими мерами и жили достаточно хорошо, пока они начали либерализовывать, ну, или там, забивать, скажем так, да, на развитие э, нашего общества и государства в 80-е, там, в конце 70-х, в начале 80-х. И Никита Сергеевич, достав, условно говоря, конспекты тех времен, совершенно прекрасно по этим конспектам сейчас шпарит. Низкий ему поклон за это, и я считаю, надо прислушиваться. А врагов отчизны надо... Ну, в самом легком варианте убирать из этой отчизны. Хочешь работать на другое государство, ну, живи ты в нем спокойно. Кто ж тебе мешает жить там в Германии, в Лихтенштейне и работать там в той прекрасной атмосфере?
1: Очень интересно посмотреть на то, что разворачивается вокруг нас. А это я сейчас про третий день суда Навального и Игнат Сергеевича Артеменко. Если кто не знает, это ветеран войны, белорусский партизан, про которого Навальный написал «Халуй, предатель». Ну, за то, что он снялся в ролике в поддержку поправок к Конституции. Ну, кстати, 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 по поводу продажности, в чем обвинял Навальный, в ходе суда выяснилось, что Иван Сергеевич денег за это не получал, его внуки и дочери тоже денег никаких не получали. Поэтому с продажностью мягко, так скажем, у него вышла промашка. И вообще это все стыдно. Вот все, что мы видим в суде, Трофим, как-то прям дико на это смотреть, когда здоровый лоб стоит и поливает грязью 95-летнего старика.
2: Слушай, Ром, ну вот я честно тебе скажу, ну, мне стыдно, не я это говорю, но я это слушаю, Мне меня такое ощущение, что я это произнес, эту фразу, которую сказал Навальный, я краснею, слышу эту фразу вслух. Еще когда читаю как-то там вот другие рецепторы включаются какие-то, а когда слышу голосом, да, вот эту вот стенограмму, которую записывали э, там с, с этого вот всего, и мне прям аж не по себе становится. Э, мы тут обсуждали в одной этой голосовой соцсети вновь появившейся как раз этот вопрос, и у нас тут возникло такое вот решение. Я бы, честно говоря, по, э, по этой статье убрал бы финансовое наказание, потому что, ну, что такое деньги? Деньги, по большому счету, это дело наживное, а и ввел бы порку. Вот оскорбил ты пожилого человека, признал тебя суд виновным да, в этом деле. Вот сняли с тебя штаны, и там не знаю 10, палками. Плетей, 50. Плетей. Палками, палками, да, 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 да. Ну, как-нибудь так, чтобы запомнилось на всю жизнь. И тогда даже такие э, полные отморозки, как э, Навальный, да, люди, у которых нет ни сердца, ни души, ни ума, ничего нет в принципе, понимаешь? Как может Навальный рассуждать про Конституцию, если у него нет даже базового образования, чтобы хотя бы понять, что там написано, исходя из того, какой он офигенный юрист, извините за мой французский. Ну да, что, товарища... что ты вообще
1: такое говоришь? Он же адвокат. Он уже всегда нам говорил, что у него есть какие-то пациенты, клиенты, которых он защищает.
2: Да-да-да, есть такое выражение «будьте моим авокадо». Соответственно, вот он именно то самое «авокадо», а не «адвокат». Соответственно, тут вот хочется сказать, что пороть надо за такие высказывания. А на месте Навального надо встать на колени, покаяться перед пожилым человеком и сказать «прости меня, божий человек, я, в общем-то, не имел ничего плохого в виду, просто дурак попутал». Мне кажется, это единственное, что его сейчас как-то спасет от кары какой-нибудь другой, а не от ударов палками по заднице.
1: Не, ну что мы хотим от человека, который, откровенно говоря, нацист и своих взглядов даже не скрывает? Хоть бы постеснялся и потер в Твиттере, те, в ЖЖ, те сообщения, которые он писал много-много вот лет сказать, назад. Да. 2007 год. Первый тот за Холокост. Это кто пишет? Навальный. Потом. Что он пишет? «Сдох тварь и мерзавец маршал Жуков. Я буду презирать тот народ, который терпит его памяти на Красной площади». Этот комментарий до сих пор висит у него в ЖЖ. Потом, долгое время никаких сообщений про э, 9 мая. Вот Сергей Сергеевич Карнауков отследил. Долгое время. Нет, 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 нет. И только где-то числа 7-5 2014 года, это прям несколько дней проходит после сожжения людей в Одессе, выходит Целый пост о том, как мерзко и подло там все про Георгиевскую ленточку, про символы победы, про медали Ордена. Это мы видим. Дальше проходит опять время: ноль, молчание, тишина. И выходит э, в прошлом году пост: Зачем нам нужен этот парад? Это маразм, жесть, бред. Вы зайдите и все сами почитайте, он ничего это не скрывает. Дальше. Кто с ним ходит? Его ручная собачка, которая сейчас убежала из страны, Руслан Шевединов, отожрал себе щеки, сидя в бочке в армии. Самый мерзкий, самый подлый из всей его шайки. 2 мая, когда происходит сожжение людей в Одессе, что он пишет? Ну, там в, в эти дни: мимо дома профсоюзов, без коктейлей не хожу. Без коктейлей каких? Коктейлей молоту конечно. Дальше. Люба Соболь, которая находится рядом с ним. Чем она хвастается? Какое ее главное достижение в жизни? Кроме того, что она ворвалась в чужой дом. Ее главное достижение в жизни, что она взяла и отменила празднование Дня Победы в детском саду своей дочери. И этим хвасталась, причмокивая в Твиттере. Но это ужас. Mm -hmm. Вы посмотрите, кого мы получили. Волков, Жданов, которые там раскидываются должностями СС. В суде он кричит. Банфюрер, судья. Ну, кто это? Это человек из СС. А почему он кричит про них? Потому что ему эти люди ближе, они ему дороже. Вот вся вот эта шайка нацистская. Да он сам из нее. И у нас сейчас 30 секунд остается, мы вернемся, потому что у нас дальше крутейшая тема про э, новую этику, в которую нас втаскивают. Это там, где... Покаяние, там, где извинения перед всеми, там, где лишних слов не скажешь. Но вы присмотритесь к прошлому, предков Любы Соболь Алексея Навального. Они них почему-то не отрицают то, что пишут в гугле. Может быть, их по гену предательства набирали. Тро Барбароса Роман Голованов Тернадцать".
0: Война и мир с Романом голованом Поехали, ребят!
3: Генерал таким свинцовым взглядом посмотрел на место Виктор. У вас идиоты есть в России? по говорю, есть". Так вот они есть и у нас. Переживем.
0: «Война и мир» с Романом Головановым. Программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире.
1: Приветствую всех. У микрофона Роман Голованов. С нами на связи Тробар Барбароса, Трофим Татаренков. Верно? Ударение поставил? Да. Изолента Лайф, Изолента YouTube, Телеграм-канал, также Телеграм-канал, не социальная сеть. Переходите, подписывайтесь обязательно. Ну, не хочу я больше про Навального. Тем более у нас два часа, потом будет депутат... Госдума. Виталий Милонов. Доктор Александр Сосновский сегодня не сможет выйти на связь, поэтому у нас Милонов присоединится к эфиру. Вот только что подтвердился. Трофим, ты зашел да. в самое интересное злачное место интернета, приложение. Называется Клабхаус. Там сидят мальчики Биониклы. но ну, адекватные люди там тоже есть. Вот ты... Лексус. Да? да, я туда иногда захожу, высунусь так, знаешь, как, как лосья, знаешь, как подглядывают из-за из бугра, вот так высунулся и бежать. Потому что пока я не понимаю, что это такое и что с этим совсем делать, но будем посмотреть. Расскажи, что это за новое явление, потому что туда заходит Владимир Соловьев, пытается выступить. Его моментально блокируют, просто в одну секунду. Как это происходит? Есть такой маленький стукачок Майкл Наки, это беглец с эхо Москвы. Это просто кадр. Ну, вы посмотрите, Майкл Наки специализируется на математике, и его узкая тема – это ускорение времени. Это не ирония, Майкл, это правда, я ее говорю. Ну, вы посмотрите, все сами поймете. Трофим, расскажи, что, что нам этот э, Клабхаус принесет? Там же собралась вся медийная тусовка, которая расправляется с теми, кто им не нравится. Ну, пока вот с Владимиром Рудовичем
2: расправились. Ну, там, да, там очень интересно. На самом деле, просто социальные сети – это часть моей работы, которой я занимаюсь, в том числе исследование новых каких-то феноменов. Ну, Клабхаус интересен тем, что это голосовая социальная сеть, там только голосом, там нет картинки, там видишь фотографию, и дальше идут голосовые группы как называемые комнаты, закрытые, открытые, но я не буду сейчас рассказывать, в принципе, как это работает. У меня сегодня был в эфире с утра Владимир Рудольфович Соловьев, мы как раз этот вопрос обсуждали в Изоленте Лайф, на Ютубе он у меня был. Вот. А бан его произошел у меня в эфире в Клабхаусе, как раз в моей, в моей комнате, где мы обсуждали тихо, мирно и дискутировали на всякие разные темы, почему либера... я хотел сказать либерота, но, наверное, неправильно это сказать, либеральная часть общественности так не любит свободу слова и постоянно пытается ее Зажимать. Владимир Рудольфевич рассказал про те угрозы, которые он получал, о том, что его будут везде банить там, и форсить, извините, провоцировать на э, то, чтобы э, его забанили в разных сетях. Но ну, мы это все видим и в ТикТоке, и в Ютубе, и везде. Вот. И, соответственно, в процессе того, как он говорил, у него прерывается его речь, и все, и нету. Был, и нету. Пропадает картинка, мы думали, что-то случилось, но потом выясняется, что забанили. Да, и в 12 часов ночи только его разбанили обратно. История известная, но дальше 50 разных комнат обсуждают, какой плохой Соловьев, какой хороший Соловьев Сколько Соловьевых должно быть, чтобы прийти к нормальному балансу, ноль или один вот. Ну и в общем вот в этих вот спорах сутки проходят, при этом появление Соловьева в Клабхаусе удваивает русскую аудиторию там Потому что за ним приходит еще куча народу Вот. Ну все это очень интересно, но то, что с ним произошло, это своеобразный такой эффект своры когда появляется такой оленевод вот типа, типа Майкла Наки и говорит, что типа, ребят, давайте соберем сейчас быстренько вот тут вот эти вот все э, уберем свои лица наденем маски биониклов и выйдем большим стадом и пожалуемся на одного человека, ну, закусаем, да, как стая волков там, да, травит большого какого-нибудь зверя в лесу. Приблизительно такая же тактика. И затравим его до состояния, что он еще не успеет войти, а его уже забанят. Ну, то есть даже не за дела за какие-то, а просто за то, что вот он есть на белом свете. Вот. Но я считаю, что это очень хороший прецедент для нас, для всех. Почему? Потому что мы, в отличие от наших оппонентов, быстро учимся на тех событиях, которые происходит вокруг нас. Потому что чем выше у человека какой-то определенный уровень сознания, тем быстрее он воспринимает окружающую действительность и делает выводы из этого. Мы сделали выводы, мы обсудили, приняли тактику определенную, отшлифуем ее и будем нормально работать. Потому что не будет никогда такого, чтобы государственного голоса либо прогосударственного голоса не было бы в каких-то средствах массовой информации в соцсетях. Это неправильно с точки зрения науки политологии. «Мы там будем, все будет хорошо». Мы придумаем, как сделать так, чтобы нас везде уважали и слушали.
1: А вот эта новая этика, я хочу в ней разобраться, потому что это такая глубокая и философская тема, в которую нас втаскивают. Вот с кого все начинается? Начинается все с Семена Слепакова, который выходит и выступает против протестов. Он говорит, ребята, ну раз вы такие мирные и пушистые, то... Какого черта вы взяли и разгромили машину? Только делает это красиво, осторожно, как он это умеет в своих стихах. Что происходит? Моментально прибегают волковые, а такие мальчики с небытыми волосами долгополовые, которые скорее девочки, чем мальчики. И Начинают ему писать туда гадости. То есть тусовка берет и отворачивается от него. Больше он не святой, больше он не кумир. И теперь ему припоминают песню про акционера «Газпрома» не как оппозиционный, а как «Сема, ты сам захотел стать акционером «Газпрома». Дальше попадает под этот каток пропаганды Живли... Явлинский. И он выпускает статью, что «Ребята, а вы понимаете, чем пользуется Навальный? Это репрессии, это террор». ну только мягенько, либеральненько, как это умеет Григорий Александрович. Дальше против него идет весь этот каток пропаганды, он уже разворачивается, и трещат кости Слепакова, едут по Явлинскому. Потом под эту мельницу попадает Константин Богомолов, который выпускает огромный манифест на новый про... «Крушение старой Европы», где он описывает ровно то, что уже, ну, как верно Дима Стешин написал в своей статье, мы уже поняли 10 лет назад. То, с чем мы уже живем давно, там, многие годы с 14-го, когда радовались возвращению Крыма на площадях, кажется, начинает доходить хоть что-то. И все что пишут? А, ты переобулся, вовремя сменил лагерь, потому что Кирилла Серебренникова взяли, свергли, теперь ты побоялся потерять театр, поэтому господин Богомолов, ты приспособленец, и давай мы тебя проклянем, не будем ходить на твои концерты, не будем тебя смотреть, слушать и поддерживать рублем. Какая-то какая гадкая вещь выходит. То же самое и с Соловьевым в Клабхаусе. Почему начинается эта травля? Не его даже, тут все понятно, мы знаем, как к нам относится эта аудитория, но начинается травля тех ребят, добрых, хороших и пушистых, которые администраторы, Которые знают, как делается интернет, знают, как делается соцсеть. И они подвергаются травле, их угрожают заблокировать. Поэтому э, там начинаются дискуссии это не возле Соловьева, а возле самих этих администраторов. Имеем ли мы право давать слово таким или не имеем? Можем ли мы их слушать или не можем? Я захожу в одну из групп Клабхауса. Клуб Что там происходит? Покрыли трехэтажным моментально слова не дают, слово тебе никто не хочет давать. Или же пытаются дать слово, когда там вся совора будет против тебя, чтобы тебя затоптать, закричать, заорать. И смысл брать в эту секунду слово непонятно. В этот же момент пищит долгополов, что Голованову слова не даем. Слушай, мальчик, сходи в душ элементарно, помой свою голову грязную. Прежде чем ты этой головой начнешь думать, тебе ее надо помыть. Ты и думать не умеешь. Она у тебя грязная изнутри снаружи. Визжат, мы не дадим слова. Ну что это такое? Они сами не замечают, как устраивают этот коллективный 37-й год.
2: Вот смотри, я дополнил бы еще твою цепочку самого, наверное, популярного сейчас писателя в среди либералов-то уж точно, но и, в принципе, одного из самых популярных в России, Сашу Цыпкина, моего очень хорошего друга, затравили просто нахрен, вообще стерли с лица земли за то, что он сделал два примеряющих поста, примеряющих, то есть даже не то, чтобы каких-то там агрессивно э, прогосударственных или там, не знаю, сталинистских, не дай бог, или там еще каких-то, нет, он просто примеряющий посты сделал у себя в Инстаграме. Это свора накинулась на него и сравняла его с землей. Просто э, орала матом, что прямо ужас-ужас. Э, Сеню Слепакова, его, э, э, у него есть такая подборка этих самых э, скриншотов, где его обещают убить, где угрожают детям, там, не знаю, женам э, и прочее-прочее-прочее. Это прям вообще, ну, какая-то фигня. И заканчивается апогеем все это дело. Э, Артем Крикунов, э, человек, который был у нас в гостях и у Владимира, Владимира Рудольфовича Соловьев лайф музыкант известный петербургский, который просто выгнал из своего подъезда шестерых каких-то людей, которые наводили, на, ну, грубо говоря, от милиции, уводили вот этих протестующих и куда-то их выводили. Но они, он при этом не слышал, что они делают, потому что они ядерные ракеты наводят на Петербург. Он позвонил в полицию. Все, его уволили с работы. И уволили вместе с его э, командой из джазовой, которую он играл, да, из Новой Голландии, кстати, которая принадлежит Роману Аркадьевичу Абрамовичу, против которого эти же люди просили ввести санкции. Круг замкнулся. То, то есть они все, они готовы уничтожать все вокруг себя. И я говорю, а что будет, если они к власти придут? Они нас на столбах начнут вешать, эти свободолюбивые, замечательные, либертарианские люди. Что будет-то? Какая новая этика? Это новая этика разрушения всего того, что было до тебя? уничтожение всех тех, кто с тобой не согласен. Что это за этика? Зачем она нам нужна? Для чего? Вот для чего мне и моим детям, людям, которые хотят жить стабильно в государстве, которое мы строили в 90-е своими руками, через все вот то плохое, что тогда было, и ради всего хорошего, потратили половину своей жизни, чтобы восстановить из руин то, что было? И вот такое нам сейчас предлагают. Не знаю, я против.
1: Конечно, против. Это ужасная философия. Просто эти люди сами не замечают, как превращаются в тот 37-й, о котором они говорят, которым они пугают. Если ты не прав, к этому человеку даже близко нельзя подходить. Но мы объясним, почему мы говорим на эту тему, тут многие не понимают, а мы объясним, как это коснется каждого из вас, буквально каждого, хоть до увольнений.
0: Война и мир с Романом Головановым.
4: Руки прочат егоды, у него нашли огромный дилдо в шкафу, а вообще он отмазывал заключенных ходил с ними коньяк.
0: Каждое утро, в 8 часов по Москве, публицист Сергей Мардан заряжает адреналином на весь день.
4: Мне кажется, это прекрасно.
0: Файна и мир с Романом Головановым. Программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире.
1: Всех приветствую. Я Роман Голованов. С нами на связи Трофим Затаренков. социальная сеть телеграм-канал. Переходите, подписывайтесь. Телеграм-канал, youtube канал, -канал «За Лента Лайв. И также известен Трофим как Тро Барбаросса в интернете. Поэтому многие, я думаю, сейчас узнали родного человека. Трофим, а вот люди нам пишут, и не понимают, что это в ближайшее будущее все может перекочевать и в нашу обычную жизнь, что это новая этика, которая навязывается нам, ну, откровенно говоря, это тут не какие-то штампы, а из Америки с того самого БЛМ, где ты не целуешь ботинок, тогда ты отвергнут всеми. И Россия такой последний оплот, после последний град на горе, в котором всего этого нет, но в котором это пытаются активно развязать всякие там Долгополовы, Майкл и Наки и прочие ребята из интернета.
2: Слушай, ну мы, во-первых, поборемся, чтобы они это не развязали, ну, потому что это недопустимо. У нас есть своя этика. Это этики тысячи лет больше. Да, мы в свое время праздновали тысячелетие крещения Руси. Это та этика, с которой мы прожили большую часть вообще истории нашей страны и нашего рода, скажем так, да? во всех исторических книгах нормально. эта этика прописана. Кто, как, что, откуда появилась, куда кочевала, кто за нее пострадал, за эту этику, да, у нас много кто за нее пострадал. Зачем нам какая-то новая этика, какие-то БЛМы? Мы знаем, когда извиняться, мы знаем, перед кем извиняться, мы знаем, какие вещи можно делать, какие нельзя. И это веками проверено, и зачем придумывать что-то новое? Те, кто хочет принести нам какие-то новые правила и новые порядки, они сначала должны нам показать, как эти порядки у них сделали кому-то добро. Как они сформировали свое новое светлое общество сами. Если кто-то хочет БЛМ показать нам как новую религию, да, не буду говорить про там, новое православие, потому что у нас старая прекрасно работает. Кто хочет показать нам новые какие-то э, устои, Покажите, чего вы добились с помощью этих устоев. Войны, разграбленных магазинов, разбитых витрин. Э нас это не устраивает. Мы вот в нашем прекрасном граде на холме поживем со старой нашей этикой, э после которой у нас все цело, все живы. И мы войны выигрывали э -э со всякими разными товарищами, которые привозили нам новую этику, а мы очень не хотели ее принимать. Как-то так, консервативненько.
1: Вот Ты говорил про нового оппозиционера, который заменит Алексея Навального, и ведь есть такой один коммунист, не коммунист, чья партия ФБК, ой, простите, тут я должен сказать иностранный агент, не я такой, закон такой. Это депутат Рашкин, который сейчас активизировался, который бомбит, который выбирается на сцену Государственной Думы, и что происходит? Вот Опять же, мы тут касаемся темы с Владимиром Соловьевым, Потому что это сегодня вот э, такие две самые громкие медийные истории. Это и про Клабхаус, и про то, что... Вот я прям читаю. Владимир Соловьев назвал Гитлера очень смелым человеком. Это пишет телеграм-канал «Подъем». вот послушайте, что они сейчас публикуют.
3: «Гитлер, кстати, был лично очень смелым человеком. В отличие от этого Гульфик Фюрера не косил от армии два железных креста. Да, воевал и воевал доблестно во время Первой мировой войны».
1: И все. Вот этот отрывочек ребята дают, раскручивают сейчас везде. Выходит этот товарищ, не товарищ Рашкин, и пишет депутатский запрос в прокуратуру из-за слов Соловьева о Гитлере. Как же все было на самом деле? А на самом деле чьи-то шаловливые пальчики добираются до ролика. Берут его и очень удачно монтируют. Удачно монтируют, так как им выгодно. Вот вы говорите, В оригинале человеку, ролик звучит но он но две минуты.
3: С какой радостью я должен относиться к нему с уважением и, и к его взглядам? Может относиться с уважением и к Альтенбрунеру? И ко всем остальным, что ли? Какое уважение? Тем более человек, который обслуживает интересы совсем других государств со своей сеткой. Я не вижу этому этом уважения. Знаете, Утас Корцене был бескомпромиссно смелым человеком. Правда, закончил свою жизнь осведомителем израильских спецслужб, но это уже другая история. Но от этого он не переставал быть нацистским преступником. Да и Гитлер, кстати, был лично очень смелым человеком. В отличие от этого, Гульфик Феррура не косил от армии. Два железных креста. Да. Воевал и воевал доблестно во время Первой мировой войны. Так что с понятием уважения на стране тоже как-то стало странно. И тем более, обратите внимание, человек, который презрел и который позволил себе такое в адрес ветерана войны, о каком уважении после этого можно говорить? Который так вел себя по отношению к женщинам, о каком уважении можно говорить? Отношение к женщинам это какое? Но ну, то, это? что он кричал судье и прокурору, как а -а -а. он их унижал. Но ну, мужчина себя так не ведет. Ну в общем начальство нас за это плюсик не поставит. Потому и что, в чем конечно. его мессианство главное, Да, то, то есть начальство, ну вот и начальство, народ. То, чтобы сделать народ, народ же как, это как, 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 как все, что ли? Mm. То есть народ-то это ну, нельзя.
1: Ну и так далее. Ну и так далее. Но этого же не показывают, что раскручивают издания в стиле «подъем», «знаком» и прочее. Они раскручивают вот, вот этот маленький отрывок, который умело вырезан и умело нарезан. Вот я сейчас открываю, что пишет адвокат Оксана Михал, э, Михалкина. Гитлер действительно воевал в Первую мировую войну. В чем здесь реабилитация? Ведущий указал на определенный факт. Он никоим образом нацизм не оправдывает. То есть я считаю данным фактом перспективы возбуждения уголовного дела нет. Ведущий нацизм не пропагандировал и не восхвалял. А это все почему? Почему мы это сейчас тоже говорим? Потому что они же могут взять любой твой эфир, любой твой кусок вырезать и выставить тебя тем же нацистом, тем же фашистом. Ну и все это, конечно, на фоне дела о клевете на ветерана Игната, на Игната Сергеевича Артеменко. Это все одного поля ягоды. И тут подключается этот депутат Рашкин. Кстати, чем Рашкин будет заниматься в День защитника Отечества? Мне даже очень интересно. Что он будет делать, товарищ Рашкин? Вы нам расскажите, пожалуйста. Нам очень всем интересно узнать. И вот я думаю, а не мешало ли бы самого Рашкина взять и проверить? Ну, например, на адекватность. Ну, вполне себе
2: можно его проверить. Но, слушай, я сейчас, может, одну очень непопулярную вещь скажу. Но, во-первых, любой спор с либеральными товарищами, когда у них заканчиваются аргументы, он переходит в плоскость ⁇ да ты фашист ⁇ Это уже мы давно привыкли. И когда они вот так возбуждаются, типа ⁇ да ты фашист ⁇ это значит, что все, ну, ты выиграл уже по факту этот спор, и они уже признали свое поражение. Далее. Вот непопулярная вещь, которую я придерживаюсь всегда в этой жизни, мы не имеем права запрещать в нашей стране говорить, констатировать факты, истории, которые были. Гитлер был – был, он воевал – воевал, он два креста получил – получил, от армии
1: не косил – не косил. Я полностью. Все, ты, Юри... ты фашист, Рафим. Ты понимаешь, что Да, ты я фашист, конечно. Все, сейчас это перу <смех> срезают, ты нацист, и депутат Рашкин бежит с кляузы в
2: генпрокуратуру. В генпрокуратуру, так точно. Вот, и, соответственно, что мы здесь видим? А, следующее, на что они поднимут свою руку, это условно говоря на фильм "17 мгновений весны". Почему? Потому что там констатируется факт, такое было-было, это вот было-было, и так было, и было. А не дай бог, еще ты э, к Мюллеру восплываешь какими-нибудь, не знаю, там, позитивными чувствами, потому что актер хороший, гениальный, я бы сказал. Да? Вот. И то, что сказал Владимир Рудольфович, я слышал это, я смотрел этот эфир, и э, я все это видел, и у меня закралась. Подозрение сразу же, что сейчас начнется какой-то лютый трэш у по этому поводу. Так оно и получилось, потому что, не дай бог, они слышат вот такое вот. И для них это сразу красная тряпка. Но по факту Соловьев прав. Соловьев прав в том, что он А сравнивает нашего Гульфик-Фюрера с настоящим Фюрером, потому что то, на что замахивается наш Гульфик-Фюрер. Это, в общем-то, одного рода вещи. Они хотят уничтожить часть своего населения. Они уже, даже не дойдя до власти, уже пытаются лишить эту часть населения слова, возможности действия, ограничивают передвижение в центрах городов, когда выходят на свои несанкционированные вот эти вот противозаконные митинги и так далее. Я там не мог дочь школы забрать, в течение двух часов кружил, думал, как же вот мне проехать, они мне дорогу перекрывали. Это все проходили. Это... Сигнал мы должны этот сигнал понимать определенным правильным образом. А то, что он еще и в суде устраивает вот эту вот долбанную клоунаду, когда он выходит и обзывает женщину, независимо от того, судья она или не судья, она женщина, ну как у тебя рот-то открывается вот это вот сказать. А потом еще и она и судья. Но тут мне хочется еще и сказать в сторону нашего, нашего закона э, пару шпилек вставить. Друзья мои, вот он за один суд наговорил там на три статьи разных, административных и даже уголовных. Ну почему? Каждая лыка не поставить в строку, если он вот так себя ведет, Ну, ведите же также себя и зеркально в ответ. Ну, почему нет? Не знаю, не понимаю. Очень жду вот этого, но никак не дождусь.
1: Нам пишут Николай из Москвы. Вот если бы ровно те же слова сказал бы Навальный, вы бы, наверное, прям в студии валялись бы в истерике и бились головой об стену. Нет, Николай, Навальный бы никогда таких слов не сказал, потому что хоть как-то... Выступить против Гитлера ему не суждено. Он боится и не может этого сделать. Почему? Потому что это и есть он настоящий, это и есть его идеи, которые он исповедует. Настоящего Гульфик Фюрера вы видели в суде. Вы видели, что он из себя представляет без суфлера, без вычищенных пиарщиками постов. Ну вот такой вот, он человек. Спасибо большое. С нами на связи был Трофим Татаренков. Не социальная сеть, телеграм-канал. Переходите, подписывайтесь. Изолента Лайф как в Телеграме, так и на Ютьюбе. Тро барбароса сегодня зажег. Напал вам, думаю, этим подожгло не одно интересное место у наших оппонентов. Ну, посмотрим, посмотрим. Ярче небо будет полыхать. А мы вернемся сразу же после паузы. Трофим, спасибо тебе большое. Спасибо, спасибо, Ром. Спасибо. Война
0: и мир. С Романом Головановым. Кто виноват и что делать в нашей стране знает каждый, а вы попробуйте предсказать, что будет каждый четверг, в 8 вечера по московскому времени, главный редактор комсомольской правды Владимир Сунгоркин делает прогнозы, как станут развиваться
4: события, и у него это
0: Включайте радиоприемники каждый четверг в восемь вечера по Москве. Война и мир с Романом Головановым. Программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире.
1: Микрофона Роман Голованов. Ну, знаете, есть честные люди, честные, смелые люди, которые готовы донести правду до президента, которые не побоятся и все скажут Владимиру Владимировичу прямо лицо, в лицо. Вот давайте послушаем. Это свеженький Владимир Вольфович Жириновский и его пламенная речь.
3: Люди, вот они здесь сидят ласковые, тихие перед вами. А посмотрите, что они будут делать 23 февраля. Вчера так жестко выступил кому не Рашкин, если бы я был бы в Един России, я бы ему рот заткнул, вывел бы его из зала. Он увидел страну хуже, чем в 1937 год. У нас страшной политические депрессии. У нас там чистят Стоп, она говорил, что хочется бежать из зала. Только писатель Госдумы его чуть-чуть одернул. А где 340 депутатов от Единой России? Вот вы клепаете в мощную партию, она же молчит.
1: Вот что интересно, Рашкин вроде бы в коммунистической партии, на деле. Никакой он не коммунист, не большевик, которого он из себя строит, а это обычный февралист и заговорщик, который пытается подхватить павшее знамя оппозиции. Но кому такой Рашкин нужен? Кому такой Рашкин интересен? Кричит, орет, топает своей ножкой, но это ни к чему не приведет. А теперь на закуску хочется поговорить про очень интересные вещи. Знаете, есть такая программа на телеканале Дождь, называется Фейк-ньюс. Вот одна из ее журналисток называется Маша Бурзунова. И Маша разразилась гневным твитом на своей страничке. А, -а, а Голованов в эфире у Соловьева обвиняет меня в том, что я сделала скриншот комнаты Соловьева в Клабхаусе, выложила в Твиттер. И в том, что я не выложила какое-то видео с акцией в Петербурге. Если бы Роман не сидел в теплой студии, а работал в поле, знал бы, как там работает интернет. Иногда что-то отправить невозможно, а выкладываем мы разное. В этом легко убедиться, открыв Дождь, глупо даже объяснять. Да, нет, ну кто обвиняет в какой публикации, какого скриншота, никто не обвиняет ни в какой публикации. Это уж ладно, это мальчики, Биониклы и Майкл Наки, играющиеся в кукол и Барби. Нам они мало интересно. Интереснее нам другое это акция в Петербурге. Вот кому интересно, вы можете и в моем телеграм-канале это видео посмотреть и отыскать. Когда идет месиво на улице, когда. Все силы нехты брошены на город на Неве. Когда ОМОНовцы и Росгвардейцы отбиваются от протестующих, да-да-да, именно отбиваются от протестующих, там возникает такая интересная и драматичная ситуация. Из толпы выбегает некий парень в синей шапке, и уж извините, девочки цвета лучше различают, наверное, у этого цвета есть свое название, в медицинской маске подбегает, Два раза бьет сотрудника полиции по каске, потом наносит еще один удар, и мирно убегает в толпу. И очень интересно, а кто же там стоит? Кто же там стоит в кофейном пальто, перемотанный шарфиком, и снимает все это на телефон? А в руке у него зажат некий розовый микрофончик. Кто же это такой? А это и есть девочка с телеканала «Дождь» Маша Бурзунова, которая вроде бы не увидела, которая вроде бы не заметила, у которой вроде бы плохо работает интернет. Интересно, а почему этот интернет всегда работает плохо? Именно в такие моменты. А уж когда кто-то ударил женщину из росгвардейцев, пнул блогера из открытки своей дубиной, интернет моментально работает, и тут же полетели. Посмотрите на этих полицаев, потом возникают группы-каратели России, и там публикуют личные данные людей. Ну, это нет, это, конечно, не Маша делает. Конечно, это делает не Маша, конечно, это делает группа таких интересных биониклов, которые сидят с лицами школьников-маньяков где-то в польских резиденциях под, в Варшаве или под Варшавой. Тоже еще нужно разобраться и понять. И интернет в эти секунды перестает работать, Интернет в эти секунды не фурычит, и моментально ролик отправить никуда не получается, да и даже потом как-то интернет перестает работать и скачать его не выходит, и показать его невозможно. Зато интернет очень хорошо работает и показывает вот в таких случаях, когда полицейские выходят в эфир телеканала «Дождь». Смотрите. Вот сидит тихо. -то.
3: Да, смотрите, 29 декабря я написал рапорт на увольнение. Это действительно так. А вот этот разговор про митинг, это сейчас вот как бы муссируется такая тема, что я именно не согласен, там было другое.
1: А кто это говорит? Кто это говорит в эфире «Дождя»? Говорит, это один из сотрудников полиции, которого нам так представили. Есть в сети ролик, где он идет со своим кителем, со своими милицейскими брюками выкидывает их в мусорку. Выкидывает и говорит «Нет, я отказался бить людей. Я отказался идти против протестующих. Я вот такой святой полицейский, уволился из органов». В итоге выясняется, что уволился он еще 29 декабря. А в какой момент Навальный объявил, что будет возвращаться в Россию? В какой момент пошли все акции протеста и пошли все митинги? Вот в чем дело. Вот где интересный материал для программы Fake News Или еще разобраться в одном мальчике с никнеймом Печенко, у которого стоит радужный флаг возле никнейма. Это же тоже человек, который вышел из протеста, которого уволили за то, что он посветил в небо фонариком. Вот такой Печенко. Был взят и уволен, кровавым, его взяли и уволили кровавым режимом, вытолкнули с рабочего места, а ведь он был чуть ли не санитаром, а может быть и врачом в госпитале, почему-то он ходил в ковидном халате, а оказалось, что это очень интересный парень, вы понимаете, какой у него флажок ЛГБТшный был, нарисован возле никнейма в Твиттере, и что... Все эти люди теперь святые для оппозиции. Оказалось, это там, уж простите, гомосексуалист, который еще и заработал на своем хайпе по увольнению. Взял, выложил строки своей карты и собирает донаты. Ну, пока момент не упустил. А все подается так, что посветил в небо фонариком. За это его и уволили. Но вы разберитесь хоть в нем. Вот вам материал для фейк-ньюс. Сходите, проверьте, почитайте. Или опять интернет отключится. Как я уже сказал, такой он тариф «Дождь». Работает в нужные моменты и в нужные моменты не работает. Война и мир с Романом Головановым.